0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Hospital da Luz. Hoje vamos falar sobre infecções associadas aos cuidados de saúde e sobre a forma como as unidades do Grupo Luz Saúde respondem diariamente a este problema considerado um dos mais complexos dos atuais sistemas de saúde. O meu nome é Graça Rosendo e vou acompanhá-lo nesta conversa. Comigo está o médico internista e intensivista responsável pela Comissão de Controlo de Infecções do Grupo de Luz Saúde, Carlos Paulos. Está bom? Olá,
1: Olá, muito obrigado.
0: E a enfermeira Ana Soraya Bispo, enfermeira do Grupo de Controlo de Infecção do Hospital Beatriz Ângelo.
2: Olá, Graça.
0: Muito obrigada por, terem, por estarem aqui conosco. Uh, sobretudo, têm ambos tido um papel essencial dentro do nosso grupo na preparação das nossas unidades para a prevenção e combate a este verdadeiro flagelo de saúde do século XXI E lideraram, naturalmente, com os seus colegas de Comissões de Controlo de Infecção da Rede Hospital da Luz A preparação de todo o, grupo da Luz, todo o Grupo Luz Saúde para enfrentarmos da melhor forma possível a pandemia da Covid-19 Este é, naturalmente, um dos temas obrigatórios da nossa conversa de hoje Mas há muito mais para aprender com os nossos dois convidados Começo por si, Carlos, e por uma pergunta que não é nada simples por que razão têm tanta importância as infecções associadas aos cuidados de saúde na vida dos hospitais, na gestão dos sistemas de saúde, no fundo, na própria sustentabilidade deste setor?
1: Efetivamente, é uma pergunta nada simples e de resposta muito extensa. Poderíamos ficar aqui vários dias, provavelmente, mas vamos ser suficientes. Em primeiro lugar, temos que definir o que é que são as infecções associadas aos cuidados de saúde. E, na verdade, nós sabemos que, por este conceito, nós incluímos todo um conjunto de infecções que não estava presente na admissão hospitalar e que se desenvolvem durante o curso de, 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 do internamento hospitalar. Isto, no caso, de um subgrupo, que são as infecções hospitalares ou nosocomiais, um subgrupo das infecções associadas aos cuidados de saúde. Mas, como o nome indica, nós também falamos de Infecções que decorrem não apenas nos internamentos hospitalares, por exemplo, associadas aos doentes que fazem hemodiálise ou que estão a fazer em ambulatório tratamentos, por exemplo, tratamentos oncológicos. Uh, ou outros tratamentos mais simples, como por exemplo a realização de pensos. Portanto, este é o universo das infecções associadas aos cuidados de saúde, que são muitas, um, e na verdade tem um impacto extremamente grande na vida dos hospitais. Efetivamente, constitui uma sobrecarga muito grande para os hospitais. Cada infecção associada aos cuidados de saúde prolonga a estadia hospitalar em vários dias, dependendo do tipo de infecção, e esse prolongamento de vida, perdão, da estadia hospitalar acaba por constituir uma fonte de perda financeira porque por cada dia em que prolongamos a estadia hospitalar há um doente novo que não, que não é admitido e isso é uma perda para além dos custos associados a antibióticos, a tratamentos, a sobrecarga em termos do, 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 de necessidade de mais profissionais de saúde. Na gestão dos sistemas de saúde, efetivamente... De uma, forma, de uma forma mais global, um, não, se, não nos restringindo, portanto, à, à questão dos hospitais, uh, estamos a falar do mesmo problema, mesmo numa perspectiva macro um, e, e da sustentabilidade. E em aspas, aspas. Um, para além disto, das questões de sustentabilidade, de, de económicas, nós temos um impacto muito grande sobre as próprias pessoas, uh, que têm uh, danos diretos e indiretos, uh, que limitando, nomeadamente, a sua capacidade de trabalho depois de, 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 de terem alta, caso sobrevivam. Um, e temos também um impacto muito grande sobre a própria capacidade de, a nível global, atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização Mundial de Saúde.
0: Mas quando fala, quando fala desse impacto, estamos a falar de que dimensão? No fundo, o que eu gostava de perceber, e que nós todos gostávamos de perceber, é porque é que... É é tão relevante este problema e porque é que é hoje considerado um dos principais flagelos uhum. do, dos temas de saúde uh, no nosso é, século?
1: Eu aqui vou uh, fazer um pouco uma transposição para as bactérias uh, resistentes e, e para as infecções causadas pelas bactérias resistentes, porque uh, uma boa porcentagem das infecções hospitalares são causadas por bactérias uh, multiresistentes aos antibióticos. E, e, na verdade, nós sabemos que, segundo projeções hum, internacionais, hum, se nada for feito, se não mudarmos nada, se não fizermos novos investimentos no modo como prescrevemos, e isto leva-nos a questões comportamentais dos próprios médicos e dos próprios doentes, no ambulatório que tem expectativas de, de prescrição antibiótica, por exemplo, para sintomas gripais, Uh, se não otimizarmos uh, nas unidades, nas estruturas o modo como prescrevemos um, os antibióticos na verdade nós vamos causar sempre uh, uma pressão sobre as bactérias e as bactérias vão sempre ganhar porque elas têm um fenómeno de adaptação e portanto por cada novo antibiótico elas vão conseguir uh, uh, desenvolver resistência a esse antibiótico então um, se não fizermos nada, segundo algumas estimativas, no ano 2050 morrerão qualquer coisa como 10 milhões de pessoas em todo o mundo com infecções causadas por bactérias resistentes aos antibióticos. E Este número é verdadeiramente um número avassalador. Nós hoje estamos muito preocupados com com a pandemia da Covid-19, mas a verdade é que o número de mortes anual já na atualidade, causado por, por infecções hospitalares ou infecções associadas aos cuidados de saúde e, em particular, por, por aquelas causadas por bactérias resistentes aos antibióticos, é muito superior à mortalidade que estamos a ter com uh, a pandemia. E isto faz com que não devamos esquecer e que devemos, devemos recentrar os nossos esforços, novamente, um, na necessidade de otimizar a prescrição de ter novos e melhores meios de diagnóstico e de termos uma nova cultura que nos permita ir mais além. Por outro lado, e só para terminar esta primeira intervenção, a importância que as unidades, os hospitais, os gestores têm que dar efetivamente às questões relacionadas com a prevenção e controle de infecção, que passam, em primeiro lugar, pela formação dos profissionais e por dar as condições para que localmente, em todas as unidades, existam efetivamente os recursos humanos e os recursos técnicos e financeiros para que se possa prevenir bem. De acordo com o um relatório da OCDE, chamado Stemming the Superbactide, de novembro de 2018, o investimento eh, em prevenção e controle de infecção e, e na, na, na emergência de bactérias resistentes é um investimento de elevado retorno. E Portugal, que está mal posicionado, muito mal posicionado nas taxas de infecção associadas aos cuidados de saúde, nós somos o pior país da Europa, juntamente com a Grécia, com valores que andam é à volta dos 8%, portanto, 8 em cada 100 doentes internados nos hospitais portugueses desenvolvem uma infecção associada aos cuidados de saúde, a média europeia é metade, e países como a Holanda têm 2%. Hum, portanto, países que têm é, precisamente o um problema maior são aqueles que beneficiariam de uma política nacional do investimento uh, uh, que, que traz, efetivamente, um retorno. E, e, na verdade, esse é um tema que uh, tem que ser devidamente abordado uh, com objetividade e com honestidade por parte, de, nomeadamente, do, 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 dos órgãos de decisões nacionais.
0: Doutor Carlos Paulo já deu aqui algumas pistas. Uh, e, em se eu precisava, precisávamos todos de perceber melhor, com, com um bocadinho, de uma forma um bocadinho mais concreta, o que é que as instituições de saúde devem fazer uh, nesta perspectiva e o que é que nós, como grupo, uh, já fizemos e vamos continuar a fazer e vamos uh, apostar?
2: Pegando aqui no que o Dr. Carlos Palles disse, nós já trabalhamos os dois há 12 anos e, e pegando um bocadinho nesta última parte, nós consideramos que isto é tudo uma questão de números, porque a prevenção e números, porque acima de tudo a infecção que é prevenida, ou seja, o dinheiro que nós investimos na prevenção de infecções e a infecção que é prevenida, depois é muito difícil de ser contabilizada porque não existiu. Portanto, eu gasto dinheiro a prevenir uma infecção, a infecção não existiu e eu não consigo perceber qual foi o retorno. Que esse, que esse investimento teve ou seja, é um, é um investimento que, que, que desaparece ou, ou que deixa de ser visível porque de facto não registramos a infecção a infecção nós conseguimos contabilizar tem um custo, tem uma hora de, 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 de dias de treinamento, de antibioterapia a infecção que não existe não e nós os dois temos vindo a trabalhar profundamente na, criação, na disponibilização desses números, dos números quantas infecções existem, onde é um investimento, porque também é preciso pessoas para tratar, mas conhecendo onde é que elas se ocorrem, quais são os tipos, nós conseguimos prevenir ativamente e até conseguimos dar à administração o impacto desta prevenção que fazemos. Este ano temos X, vamos investir Y, ponto, se tivermos notado com esta prevenção que nós fizemos, com a formação, com o investimento, então conseguimos perceber o, o que conseguimos trazer de volta porque muito mais importante do que, do que os, os custos para a instituição é a infecção que o doente não teve que não vai deixar sequelas e que possivelmente até lhe salva a vida não ter assim infecção no caso dos doentes mais antigos e portanto nós temos um grande investimento em, na criação destes números no estudo de todos os processos e, e definir muito bem a, 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 a situação dos nossos hospitais e fazemos investimentos direcionados o que também é diferente gastar dinheiro arbitrariamente numa série de materiais e formações uh, no hospital inteiro, ou então fazer coisas muito específicas, a uh, problemas específicos e, e conseguimos ver os resultados. E, portanto, temos, fazemos vigilância epidemiológica de todos os serviços, disponibilizamos os dados aos profissionais trimestralmente, ou seja, nós conhecemos detalhadamente a situação de todos os serviços, fazemos as formações, e depois, felizmente, temos tido ótimos resultados, temos criado alguns projetos que têm tido excelentes resultados, por exemplo, no nosso hospital conseguimos reduzir a taxa de infecção associada à agaliação para metade, também pegando no que o Carlos Palos disse, em, em relação à fatalidade das infecções hospitalares, nós infelizmente para tratarmos dos doentes temos que os invadir, não é? Eu, eu posso tratar, tenho que invadir, tenho que pôr um catéter na pele e, e romper a barreira cutânea, tenho que pôr uma algália, tenho, e portanto esse risco, essa invasão traz um risco e o risco na maior parte das vezes está presente e não se pode evitar e portanto nós em, em alguns programas que temos desenvolvido graças a estes números que temos, temos conseguido atuar com, com muita precisão e conseguimos uh, reduzir uh, estas taxas para metade e conseguir tornar visível este investimento de prevenção que eu acho que é o mais difícil do nosso país é, é, é mais fácil pagar a fatura às vezes deixar tudo correr as usual e pagar a fatura do que investir, ter coragem para investir 10 mil euros, 30 mil euros de um dinheiro que depois se calhar desaparecem 500 infecções mas como não, nunca existiram depois é Difícil de... E esse é
0: claramente um modelo replicável e Exatamente. facilmente replicável nas instituições de Exatamente. saúde. Que é? Acho que é
2: uma coisa que os nórdicos fazem muito bem. Aliás, na, na, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Holanda e, as, e há um, há um, os hospitais têm ótimos resultados porque, inclusive, onde eu estive a estagiar, as equipas de controlo de infecção já já enquadraram na sua equipa estatísticos, e uma das, das coisas que achei maravilhosa foi qualquer medida que era proposta ao Conselho de Administração o estatista dizia que por cada euro investido neste projeto, nós vamos recuperar três euros a um ano, 5 euros a dois anos, uh, portanto isto só falar de números, não, não, é quase em, é, o valor depois também para a vida humana, que é ainda mais difícil de calcular ou seja, já, já é difícil calcular os gastos em saúde, as infecções que se previnem mas muito mais difícil é há um projeto de internacional que tenta estimar uh, os anos de vida e a qualidade de vida em saúde que se poupa em cada infecção e, mas ainda mais difícil do que, do que o próprio uh, gasto preventivo ou
0: reativo Soraya, sure, a mudança de mentalidades aqui é um, é um dos processos essenciais de mentalidades, ou seja de comportamentos e portanto a adoção de, dos comportamentos corretos para isto para atingirmos estes objetivos é fundamental. De que maneira é que se têm trabalhado aqui no hospital e nas outras unidades do grupo este este problema nomeadamente numa numa lógica com o objetivo de mudar comportamentos para este fim?
2: A nossa estratégia é surpreender os colegas. É, é difícil em, em controle de infecção é números e comportamento humano. E é, é surpreender os colegas porque o modelo antigo é saturar as pessoas com horas e horas e horas de formação e hoje em dia, como sou que trabalha há 10 anos, 15 anos e que sabe ler procedimentos e, e, e orientações técnicas uh, pula 8 horas ao ouvir -nos no auditório é um bocadinho saturante e portanto as pessoas sabem ler, conseguem ler os documentos o problema é que e em controle da infecção é que toda a gente sabe os, os procedimentos e as orientações mas no dia a dia não cumprem ou cumprem 8 em 10 vezes ou cumprem 8 em 5 vezes aliás a agenda das mãos é essa questão e encontram sempre uma série de motivos para não o fazer sistematicamente e nós tentamos surpreender as pessoas, tornar visível aquilo que é invisível acima nós fazemos uma série de coisas sistematicamente e nós tentamos, quer por, por, por eventos em auditório, quer por filmes, quer por vídeos, quer por TED Talks tentar chamar as pessoas um bocadinho aí à, te à terra assim em traspas <risos> mas como é, como é que uma pessoa que trabalha, um médico, uma enfermeira que trabalha há 20 anos e fazem uh, a mesma coisa da mesma forma sempre, como é que chegamos nós agora? quer, quer que faça diferente, quer que mude, é difícil, não é a coisa mais difícil, porque as normas existem, hoje em dia toda a gente trabalha uh, pela evidência, de acordo com a evidência científica, integra rapidamente guidelines, o problema é que depois no dia-a-dia, -dia, se eu já faço isto há 20 anos, de repente tenho que começar a fazer diferente, é muito complicado.
0: E o que é que é fazer diferente neste caso? Dá-nos um exemplo.
2: Fazer diferente, por exemplo, em diante das mãos, não é? Eu, tenho que, eu, eu sempre fiz a higiene nas mãos nestes, nestes momentos, sempre, e eu agora quero que façam em mais três situações que nunca que não costumo fazer. E, e tenho que integrar isso de forma sistemática e quase inconsciente no seu comportamento. Andamos todos há 11 anos, a campanha de higienização das mãos começou no mundo em 2005, Portugal aderiu em 2009, e hoje em dia se formos a ver as nossas taxas nacionais e a adesão global de um procedimento... Um dos procedimentos mais simples e com a maior razão que eficácia, a coisa mais simples de fazer, e é, e é talvez a que tem maior impacto na redução das infecções hospitalares, e ainda andamos a trabalhar este tema como se fosse uma coisa nova. O tema que existe desde 2005 e que está mais que provado, a evidência científica neste momento é uma montanha não, não há mais nada a provar sobre o impacto da higienização das mãos na redução das infecções associadas aos cuidados de saúde mas hoje em dia ainda estamos a trabalhar taxas nacionais de 75% de adesão e 75% de adesão com alguém ao nosso lado a, a fazer-nos uma avaliação e há imensos, que é o efeito Hawthorne que quando a pessoa com a plaquinha que está a auditar vai-se embora, a nossa adesão deste 30% a 40%. Portanto, repara, uma, uma coisa que existe e que é inequívoca cientificamente há, desde 2005, e ainda hoje estamos a tentar que as pessoas integrem sistematicamente estes gestos no seu comportamento. E por isso é que é muito difícil, não é, é um...
1: É um... Claro. Posso, posso sim. complementar aqui, sim, sim, claro. eu, é, porque a Soraya já falou há bocadinho da questão da algaliação e é um outro exemplo da mudança, porque um, é, desenvolveu-se um protocolo de desalgaliação autónoma pelos enfermeiros que é uma mudança comportamental não existe mais nada a não ser mudança de comportamento ou seja, quando um doente está algaleado e não cumpre critérios para a algaliação e temos que dizer que os doentes são sobrealgaleados e isso é, tem a ver com alguma cultura até às vezes alguma facilidade que é o doente está algaleado acaba por não ter que se mudar tantas vezes a fralda isso pode ser cómodo para todos, menos para o doente, claro, que está algaleado e, além do mais, tem uma probabilidade de desenvolver uma infecção urinária. Portanto, é uma mudança comportamental. Outra mudança comportamental importante. É, é, é porque não é só a higiene das mãos nós já percebemos que, por exemplo no caso de uma bactéria ou um conjunto de bactérias que são as entrobacteriales resistentes aos carbapenemos, é uma nova designação, <risos> entre de entrobacteriáceas que são resistentes aos carbapenemos, nós já percebemos que, por exemplo, a higiene das mãos não é suficiente e de se calhar não é a coisa mais, das mãos dos profissionais pode não ser a coisa mais importante é o ambiente e, portanto, temos que também mudar o comportamento do, de quem limpa. E a limpeza é uma questão crucial, porque a limpeza de, de, das unidades de saúde em todo o mundo é assegurada por quem? Pelas pessoas menos diferenciadas, pelas pessoas que têm até dificuldade na compreensão linguística, isto é, aqui é no Canadá, no, há um estudo muito importante feito no Canadá, onde se conclui que a maior parte das pessoas que fazem a limpeza eram, uh, portanto, imigrantes e que um, muitas delas nem conseguiriam perceber o inglês com, ou o francês de acordo com o sítio e nós temos o mesmo problema portanto, muitas das, das, das senhoras que fazem a limpeza são também imigrantes um, algumas não percebem uh, completamente o que nós estamos a dizer e têm práticas culturais que não são as mais adequadas e, portanto, há aqui uma dificuldade muito grande um, de um esforço de, de, de mudança comportamental. Além de, claro, haver, no caso da limpeza, haver outras questões relacionadas com o modo como as empresas gerem, porque muitas destas questões, estas tarefas, são feitas por empresas subcontratualizadas, portanto, em outsourcing, sobre as quais não há uma supervisão sim, sim. impor é.
0: algumas dessas sim. regras é mais, é, tem, é mais difícil e tem
2: sofrido uma enorme evolução nós comecei sim. a trabalhar em controle de infecção há 12 anos e eu recordo-me que os primeiros congressos que ia, a limpeza hospitalar nem sequer era um tema, não existia havia valores que se levantavam mais altos. infecção do local cirúrgico, catetra alveleação e eu posso dizer que, que hoje em dia uh, cada vez isto tem sido um gradual tudo, começaram a aparecer alguns temas e uh, paralelamente com as bactérias multirresistentes e hoje em dia com o problema dos das enterobacteriáceas, eu ainda estou na versão antiga, ainda não consigo dizer ainda não consigo, Cialis. ainda não adotei a designação Cialis, Cialis. Cialis. <risos> mas em relação às enterobacteriáceas que são de facto um problema que mudou as nossas vidas nós os dois pelo impacto que tem e pelo difícil que está a ser conseguir control controlar a situação e minimizar a situação ao máximo dentro do hospital, dos hospitais mas hoje em dia, eu diria que esta situação é tão preocupante para todos que a limpeza hospitalar quase que 50% dos temas nos congressos de controle da infecção, exatamente porque é uma coisa que praticamente não se falava. É? Inclusive nas, nas formações que damos, e nós formamos todas as equipas que entram, médicos, informantes e auxiliares, temos uma temos uma, uma formação adequada a cada, cada grupo profissional e tentamos puxar muito o papel e o, e o valor deles e, e mostrar-lhes que uma das coisas que eu lhes digo sempre é que um, isto é como é, nós podemos ter os melhores neste momento, com o problema das bactérias multiresistentes. Nós podemos ter o melhor cirurgião do mundo que passa 20 horas numa sala operatória ou para onde mais ninguém consegue executar aquela intervenção. Temos os melhores enfermeiros do mundo que não falham o a da situação mas depois se não investirmos no auxiliar e o doente não se estar numa cama limpa e não tiver acesso a uma casa de banho completamente desinfetada, todo esse investimento dos outros dois grupos profissionais pode ter a certeza que é completamente posto em causa se ele apanhar uma dessas bactérias multirresistentes o investimento todo nos outros dois grupos cai todo por água abaixo é, é. porque um, o doente esta apanha esta bactéria que é difícil de eliminar ao contrário do MRSA que era uma bactéria com a qual nós vivemos saudavelmente saudável, entre aspas há 20 anos e que, e que nunca, nunca descompensou as coisas de uma forma incontrolável. E estas enterobacteriáceas, e ainda continua a estas enterobacteriáceas estão no intestino e, portanto, a gente não consegue aceder a este espaço nem a consegue iluminar, e, portanto, é, é, o dente vai ficar com ela e a gente tem que saber gerir esta situação. E, portanto, mesmo tendo o melhor cirurgião do mundo, a melhor equipa de enfermeiros, se o doente por acaso põe, é, não, não há, põe a risco tudo e daí nós hoje dois acreditamos sinceramente que a área da, da limpeza e desinfecção hospitalar e este grupo profissional tem que ter aqui um olhar muito atento e nós, e nós insistimos nisto todos os dias porque limpar um hospital hoje em dia com esta problemática das bactérias multirresistentes não é igual a limpar a nossa casa tem que ser grupos cada vez mais especializados com mais formação Uh, com menos rotatividade porque senão uh, ou isto é uma coisa equilibrada entre os três e corre bem do início ao fim ou então de facto uma casa bem mal limpa uh, e outra coisa que eu digo que eles se conhecem si é que se eu limpar mal se eu fizer mal uma alta terminal é como se estivesse a abraçar o doente a circo com o anterior e, e, e a gente costuma dizer agora imaginem os dois doentes agarradinhos um ao ou outro abraçados a passar um o ninguém quer isto não é? portanto, mas se os quartos forem mal limpos, as colchões forem mal desinfetadas, é a mesma coisa de estar a pôr o doente que entra a seguir abraçado ao doente anterior, se -se, não, mas pronto, para dar uma perspectiva mais real, mais visível daquilo que ocorre quando se limpa bem e, um
1: quarto. E, e, e só para concluir esta ideia, não somos só nós, porque, na verdade, a própria, a própria, o próprio professor de diapete, que é o responsável, o idealizador da na campanha uh, Clean um, Ends, clean portanto, Mãos Limpas, não é, não é MS, não se é. é neste momento também o responsável de uma outra campanha que está neste momento a, a germinar, que é a Clean Hospitals. Portanto, onde se está a juntar uh, a indústria que produz os desinfetantes, os detergentes, com equipamento, portanto, a indústria que produz equipamentos de descontaminação, etc, etc, e portanto, eu, eu penso que aquilo que nós temos dos cinco momentos da higiene das mãos, rapidamente vamos ter, até porque alguma uma das empresas já o tem, que é os momentos da higienização ambiental. ambiental, e esse conceito é um conceito muito importante e muito interessante, e vai permitir que os hospitais tornem sítios ainda mais seguros, porque as
0: bactérias estão no ambiente hospitalar, efetivamente. Carlos, diga-me explique-nos uma coisa, o, 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 e vou aqui introduzir este tema obrigatório, a pandemia da Covid-19. É, de alguma maneira, o facto de estarmos a viver com esta pandemia, que nos está a obrigar, inclusive quanto instituições hospitalares, instituições de saúde, nos está a obrigar, de facto, a uma mudança de comportamentos. Diria que há aqui alguma coisa de positivo para o futuro com o que vamos aprender e com o que vamos absorver em termos de comportamento nos hospitais por causa da pandemia?
1: Eu diria que globalmente vai vai, vai com certeza. Hum, a pandemia veio, hum, veio surpreender-nos, mas talvez não tanto quanto se possa pensar. Em 2015, Bill Gates, hum, numa TED Talk, Disse simplesmente isto Nós não estamos preparados para a próxima epidemia E já não estávamos a falar de uma pandemia Estávamos a falar de uma epidemia Porquê? Porque na verdade Nós fomos assistindo às coisas como O ébola Porque o ébola está em África Não chegou ao mundo ocidental Não chegou ao mundo desenvolvido Uh, tivemos o caso do SARS e do MERS, que foram o SARS primeiro, portanto foram coisas que já atingiram aí países desenvolvidos, mas que uh, ficaram, uh, digamos, contidas. Um, o problema é, foi que um vírus... Uh, cuja origem ainda não percebemos exatamente como, como é que ele apareceu, há quanto tempo é que o temos e, na verdade, como é que ele se transmitiu aos humanos. Há muitas incógnitas e os próximos meses vão, vão dar algumas respostas, provavelmente. Mas a questão é que tudo isto acaba por nos apanhar no, no século 21 com uma tecnologia imensa, com um nível de desenvolvimento muito grande, com hospitais dotados de unidades de cuidados intensivos com capacidade de suporte vital, mas nós somos seres vivos, somos biologia básica e não temos imunidade, portanto. E aqui temos efetivamente um problema que é um problema que nos tornou muito vulneráveis e nos vai continuar a manter vulneráveis nos próximos tempos. Perante este novo vírus, na verdade, foi preciso passar a olhar para ele como um vírus que tem uma determinada modo de transmissão, que agora percebemos melhor... Talvez não é tão não é tão transmissível com base, por exemplo, nas questões das superfícies, mas é mais transmissível eh, com base nas questões de transmissão respiratória, nomeadamente por gotículas e também por aerossais. E, portanto, o que aconteceu foi que, dava a existência na comunidade de uma forma generalizada e dada a ausência de imunidade, um, os profissionais de saúde tiveram que efetivamente fazer aquilo que eu chamo uma escalação da, de, 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 nomeadamente dos procedimentos relacionados com a sua própria proteção portanto passaram a usar respiradores e máscaras e uh, portanto dados dado os mecanismos de transmissão também eh, passaram a usar uh, batas e, e por vezes luvas em alguns contextos um, mas aqui essencialmente nas máscaras cirúrgicas e, e, e os respiradores de proteção P2 ou equivalentes, quando existem determinados procedimentos ou em determinados contextos de grande aglomeração de doentes, com, com potencialidade de doença ou já confirmada. Passámos a higienizar mais as mãos, passámos, ah, mas ah, passámos a fazê-lo sobretudo porque temos medo, de sermos contaminados. Em benefício, e, próprio. em benefício próprio. Ou seja, aqui há uma questão que uh, é uh, o, 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 uma, uma, um balanço entre a racionalidade, que eu sei que este microorganismo, este vírus, se transmite desta maneira e eu tenho que usar estes equipamentos e em determinadas situações, e o medo que os profissionais de saúde sentiram, sobretudo no início, portanto, a China e a Itália e a França e a Espanha, quando tiveram as primeiras vagas, tiveram um problema, porque também não existiam os equipamentos de proteção individual para utilização e os próprios profissionais não se estavam preparados. Aquilo okay. que a Soraya esteve a falar há bocadinho é fundamental. Na verdade, os estudos mostram que, por exemplo, na China, houve uma combinação de várias coisas. Quando, quando se começou, é que os profissionais não estavam preparados, não sabiam não sabem precauções básicas não sabem coisas básicas de controle de infecção não tinham os equipamentos de proteção individual e além do mais também trabalhavam muitas horas, entravam em exaustão e cada vez que se trabalha mais horas os cuidados com as precauções vão-se perdendo porque é impossível
2: e... E, e se isto aconteceu na China, que é um país que, que, que está habituado a lidar com, com, este, com este, os vírus respiratórios, não é? e, e tem lá o SARS como quase vírus sazonal, muito menos o mundo todo... <risos> que não está Só. habituado a lidar e aliás é, 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 a grande, é a grande alteração que temos nestes últimos tempos se em 2013 nos dissessem que em 2014 íamos estar a preparar a urgência do nosso hospital para receber doentes com ébola em Lisboa, Portugal ninguém acreditava e os infecciologistas e as equipas de controle da infecção estavam a sorrir. e o que é certo é que nos últimos 10 anos e do Dr. Carlos Palmas já preparámos o hospital para ébola para MERS, para SARS Pô, 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 há um N1 na altura em que, ou seja Os vírus estão a sair com, com a desflorestação e com, e, com, e com a globalização Estão a sair das selvas E estão a sair dos países Que tradicionalmente estão habituados a lidar com ele E o problema é que o mundo interdesenvolvido E muito menos desenvolvido Mas o mundo, não, nós, nós não estamos preparados nós, nós De todo para receber eh, Nós partilhamos, partilhamos, estávamos com um filme de ficção científica Em 2014 A receber doentes com Ebola, Que é o vírus, um, considerado o vírus mais de maior impacto, do maior risco. Aparecia um filme de ficção científica e estávamos a formar as nossas equipas, de repente, vamos aqui receber... Como é, como é, como é, que, como é que tratamos com a ébola na triagem? O que é que vai Quer dizer, uma coisa impensável para nós, Europa, há uns anos atrás, uma coisa com, com uma um vírus com uma fatalidade e uma contagiosidade elevadíssimas, que... que e temos vindo a ser surpreendidos e, e, e vemos com um ritmo cada vez mais mais rápido. mas Ontem foi o Ébola, aliás, quando começou o SARS, nós estávamos a fazer a formação novamente, porque o SARS foi aquela segunda vaga em África, e, e estávamos a começar a fazer a formação e os vídeos para o Ébola quando, quando começámos a aproveitar esses vídeos para um segundo vírus, de uma ameaça idêntica, desconhecida, que, que Uh, portanto os países desenvolvidos têm que ter consciência que, que a nossa abordagem a é estas situações com as viagens de avião com, vamos ter que começar a, a preparar-nos para tudo a qualquer momento aliás nós somos um hospital acreditado pela Joint Commission e é exatamente esse raciocínio deles basicamente com, 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 com o que temos hoje de globalização e com esta ameaça sistemática e para sempre da desflorestação, qualquer triagem de qualquer hospital em qualquer parte do mundo pode ser confrontado amanhã com um doente com uma infecção de elevadíssimo grau, grau de contagiosidade e, e infecciosidade. Na sua urgência, como é que faz para não para, para prevenir que se torna uma coisa...
0: Bom, mas, há, mas é possível, de qualquer maneira, fazer... Uh, uh, Imaginar que Qualquer coisa. Poder, podemos estar preparados <risos> para alguma destas coisas <risos> uh, uh, fora, fora do comum. E, e eu queria precisamente, uh, talvez uhum. até para terminarmos aqui esta uhum. nossa conversa sobre este tema infindável, uh, perceber como é que nós, como grupo, uh, nos preparamos para, por exemplo, esta pandemia, uma vez que já tínhamos até a experiência aqui no, no, no hospital e com o vosso trabalho a experiência para de preparação para outras situações, não com esta dimensão mas para outras situações que se poderiam tornar sempre uma coisa de grande dimensão. O que é que fizemos como grupo de saúde? É, bom, começando um bocadinho pela história, em,
1: em 2006 nós abrimos o Hospital da Luz e em 2009 nós tivemos a gripe H1N1. E já nessa altura, portanto, foi, foi foi feita uma abordagem. O grupo era bem mais pequeno, não é? Foi feita uma abordagem tanto quanto possível transversal, de forma que em qualquer unidade do grupo se usasse o mesmo modo de atuação. E na altura até foram adquiridos contentores, por exemplo, por algumas unidades que contentores esses que ficaram depois nos serviços de urgência e servem serviram sempre para um, a separação de, de, de doentes. É. Mais tarde, em dois, no início da década, um, efetivamente tivemos os casos de, 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 de MERS e de, de, de ébola fora daqui e houve sempre uma preocupação grande em... MERS,
2: MERS, que é Middle East Respiratory Syndrome, exato, é. portanto é
1: um, é um outro coronavírus Hum, e, e o que é que nós fizemos sempre? Uh, tivemos sempre a preocupação, em primeiro lugar, de fazer formação e de determinar de, de documentação e, e a documentação tem que chegar às pessoas e as pessoas têm que fazer formação e, e e pôr na linha da frente nos serviços de urgência, nos serviços de atendimento urgente, informações quer para os doentes, portanto nós temos cartazes gigantes nas unidades a informar de que se vier de determinado sítio e tiver determinados sintomas deve dirigir àquilo que também criámos as salas de contingência, em alguns casos o contentor de contingência e, hum, e toda a estrutura de urgência foi preparada para que desde a triagem até ao médico que faz o atendimento portanto houvesse a criação de condições de segurança isto foi sempre feito e foi sempre sendo atualizado ao longo dos anos. Há um ano exatamente, nós estávamos com um novo surto de, de SARS no portanto, na, na, na China e penso que não sei se no, no, noutras localizações é que em Marrocos, não é? um, e, e efetivamente nós fomos de férias com a preocupação de que, aliás é sempre antes de irmos de férias, que vai acontecer qualquer coisa e estávamos na altura a fazer as aquisições de novos fatos de pré-ébola porque precisamente poderíamos vir a ter um, um problema e a, e a sua distribuição pelas unidades do grupo e, efetivamente, chegámos em, em fevereiro, em janeiro, fevereiro, nós percebemos que íamos ter um problema, que o problema ia chegar cá, ao contrário de algumas pessoas pensavam que não ia chegar, e, e até, pegando no que a Soraya estava a dizer, nós até percebemos que parece que havia alguma negação por parte de Sim. alguns profissionais, Algum iria não, isto é algo que não... Não, nós vivemos num mundo global, evidentemente, que os vírus não olham a fronteiras, nem os vírus, nem as bactérias, nem, nem, nem nada. E, portanto, em termos de grupo, o que é que fizemos? Foi decisiva a, a tomada de, de uma orientação e da centralização pela direção executiva do grupo, pelo Conselho de Administração. É fundamental, é a liderança que tem que centralizar e definir quem é que vai querer que vai definir o caminho, isso foi feito de imediato, no dia 2 de março estávamos a tomar essa decisão, e a partir daí houve toda uma, 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 uma um conjunto de documentação, de produção de conteúdos, onde a doutora Graça Rosenda é uma das grandes responsáveis, pela excelente qualidade e excelente comunicabilidade da, da, dos infografismos e dos conteúdos, e, e foi, foi efetivamente feito um trabalho hercúleo uh, no sentido de conseguir chegar aos doentes também, transmitindo-lhes confiança, nomeadamente com os vídeos que temos andado a produzir para as principais unidades, para que sintam que os hospitais são seguros. Esta mensagem é cada vez mais importante, porque se as pessoas não sentirem que os hospitais são sítios seguros, as pessoas vão deixar as suas doenças evoluir de uma forma irreversível e vão ter problemas muito graves uh, daqui para a frente. Atuamos sobre os colaboradores da perspectiva da formação e de como eles atuarem, mas atuarmos também numa outra perspectiva, que foi criar as condições para que eles próprios tivessem os seus mecanismos de eh, saber como os podemos ajudar e criar os caminhos internos, nomeadamente com a criação de uma linha de apoio ao colaborador, independente da linha SNS24 e das estruturas públicas, que, by the way, funcionaram muito mal, um, e, um, e, portanto, com isto nós conseguimos, em articulação com a nossa medicina do trabalho, etc., uh, 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 criar condições para que as pessoas se sintam seguras, os colaboradores se sintam seguros, e uh, uh, diminuir, tanto quanto possível, um, uh, uh, portanto, a ausência do, 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 do trabalho, um, garantindo, obviamente, a sua própria segurança e segurança de, de todos os colaboradores. Nós, neste momento, no grupo todo, teremos qualquer coisa como uh, menos de 100 pessoas infetadas com, com o vírus uh, e a maior parte delas estão infetadas, é duvidoso que tenham adquirido a infecção no decurso de, do exercício de funções, a maior parte delas foi nos momentos de pausa, nos momentos sociais ou fora, de, portanto, do, do hospital, nas boleias que se dão, etc, etc.
0: E falamos de um universo de mais de 15 mil colaboradores Exatamente. da Luz Saúde, o que é, é de facto, um resultado notável e quer dizer que este, teve, este é um trabalho que está a ter um resultado, um resultado positivo para todos nós. Bom, é um tema quase interminável, estaríamos aqui todo o dia a conversar convosco. É especialmente desafiante por, por, ser, por ser o que é e por representar o que representa para nós e para, enfim, para os sistemas de saúde no geral. Por isso, obrigado a ambos por esta excelente conversa e obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Regularmente vamos disponibilizar mais um episódio deste podcast, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O podcast Hospital da Luz está disponível em todas as plataformas de streaming, de áudio e também no YouTube. Subscreva e não perca nenhum episódio. Até breve.